0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños. De
1: sueños.
0: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes
1: de sueños.
0: Bueno, gracias a todas y todos y por estar aquí. Bienvenidos. Eh, es un acto organizado por traficantes de sueños para la presentación de este libro, Valores familiares entre el neoliberalismo y el nuevo social conservadurismo. Y contamos con, con la autora, de Melinda Cooper. Eh, la, la presentación está organizada por traficantes de sueños, pero también por nociones comunes, porque es una sesión… ...de un curso que comienza, bueno, que está empezando ahora... ...que se llama Abolir la familia frente al capital, el Estado y el patriarcado. Eh, es un curso que todavía está abierto a la inscripción... ...digo, por si a alguien le interesa, eh, puede entrar en la página de Traficantes de Sueños... ...en Nociones Comunes y, y, bueno, y inscribirse. Eh, sin más, bueno, Melinda Cooper, eh, gracias por estar aquí... <ríe> ...es profesora de Sociología en la Universidad Nacional Australiana de Canberra... ...y además del libro que presentamos hoy... Es autora de, varias, de otras obras. ¿no? Ahora mismo también trabaja en, en una teoría política del resurgimiento de la extrema derecha y su relación con la crisis financiera. Y también investiga sobre políticas neoliberales y finanzas públicas. ¿no? Tiene varias obras sobre financialización, eh, economía de activos, ¿no? de asset economy, o contrarrevolución, extravagancia y austeridad en las finanzas públicas. Estos no están traducidos. Y también está investigando, eh, bueno, ha hecho trabajo sobre economía política de la biotecnología y también ha publicado varias obras sobre esa temática, pero que tampoco están traducidas. Eh, sin más, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Eh, los valores de la familia, este libro, demuestra cómo el despegue del neoliberalismo en los Estados Unidos de los años 60, 70 y 80 perdón, fue posible a partir de una alianza de los intelectuales neoliberales ...y del conservadurismo. ¿no? Es bueno, una alianza que se produce también en, en otros países. Eh, esta alianza eh, se da también como una reacción a las luchas feministas y de las disidencias sexuales. Ella lo llama como movimientos antinormativos... Eh, y, pero también de los movimientos que, era, que luchaban por la ampliación del estado del bienestar. De hecho, esta alianza real, realmente se produce, ¿no? este cuestionamiento del estado del bienestar se produce cuando estos dos vectores de, de luchas confluyen. ¿no? De alguna manera, los conservadores consideran que estas medidas del estado del bienestar ha, han ido demasiado lejos porque, de alguna manera, han acabado financiando formas de asistencia social que, según ellos, contribuyen a la ruptura de la familia. ¿no? Eh, de hecho, bueno, ambos, tanto los neoliberales como los conservadores, consideran que la familia es como el eje ¿no? o que estructura la sociedad y la economía. Eh, pues nada, te quería preguntar si puedes explicar brevemente por qué es importante tener en cuenta hoy eh, esta alianza para entender el funcionamiento tanto del neoliberalismo como de las tesis conservadoras que están resurgiendo en, en todo el mundo.
1: Sí, lo
2: puedo explicar y voy a
1: retroceder un poco
2: para explicarles cuál, qué fue lo que me provocó, cuál fue la tesis que, contra la que argumentaba. Parecía que en la izquierda estaba entrando un lugar común de que el feminismo y otros muchos movimientos de la nueva izquierda habían colaborado de alguna manera con el neoliberalismo
1: en de destruir
2: estas formas de seguridad que habían sido provistas por el estado del bienestar y el feminismo fue la diana aquí, porque como Nancy Fraser, una filósofa feminista, dijo
1: que
2: había una afinidad subterránea electiva entre el, la segunda ola del feminismo y el neoliberalismo. Este era su argumento. Si bien ambos querían minar la seguridad eh, que se había construido por el orden social keynesiano que era el salario familiar así se llamaba me centro en Nancy Fraser porque es una figura de pensadora muy importante pero esta tesis parecía extendida en la izquierda y me parecía muy peligrosa ya que si vamos a la conclusión lógica, implica que necesitas restaurar el orden social, el orden de género e incluso racial, las fronteras nacionales, si quieres resistir al capitalismo neoliberal. Así que pensé que era muy importante para nosotras dar un paso atrás y ver qué sucedía en, este, en esta piedra de toque. ...en los años 60 y 70, y ver cuál era la relación entre ambos movimientos. Obviamente, el feminismo critica la jerarquía de género y social, y por ello ha de atacar el salario familiar, no en su intención redistributiva, sino en su orden de género conservador. ¿Qué sucedía ahí entonces? Si volvemos a estos movimientos, me centro en el movimiento que defendía los derechos del Estado del Bienestar, que era un movimiento de militantes de calle, como el Poder Negro o la parte visible del feminismo de segunda ola.
1: Y me pareció un
2: movimiento muy importante, no solo porque en aquel momento eh, se enfrentaba al orden policial, sino porque tendría estrategias
1: polifacéticas.
2: Fue un movimiento peligroso de una, desde un lado positivo.
1: Para mí este
2: movimiento alteró la idea
1: de que el
2: neoliberalismo se puede leer de una manera meramente como eh, enfrentarse al
1: keisianismo Cuando vemos
2: los movimientos de izquierda radical de los 60 y de los 70, también cuestionaban el estado social keiseriano atacaban el orden de género keyseniano y sus límites internos, sus jerarquías internas.
1: Al mismo tiempo, no
2: abandonaban la ambición de una redistribución de la riqueza más justa.
1: De hecho, lo que hacían
2: era decir, vamos a radicalizar la distribución de la riqueza más allá de los límites tolerables para el Estado keyseniano.
1: Así que vayamos
2: con el salario social más allá del consenso keyseniano. Entonces, por un lado, se puede estar de acuerdo con Nancy Fraser en que sí, Este fue un ataque radical sobre este salario que ganaban los hombres como orden jerárquico. No atacaba el salario social, era una radicalización del salario social, hasta un grado que no era tolerable para el Estado capitalista. Y la reacción a ello fue bastante clara este movimiento por los derechos del Estado de Bienestar absorbía movimientos de la izquierda
1: y también sindicalista
2: esto en las economías
1: eh, anglosajonas era una izquierda
2: que defendía la inflación de los salarios más que un crecimiento compartido. Querían recuperar en los ingresos nacionales del capitalismo.
1: Este, esta fue una estrategia activa
2: de una inflación impulsada por los salarios. Radical en los salarios, radical también en quién estaba incluido. Trabajadores, migrantes, negros, mujeres, trabajadores y trabajadoras del sector público de Estados Unidos. Y la energía de este movimiento por los derechos del Estado del Bienestar venía de que cada vez más los, trabaja los trabajadores de minorías trabajaban en agencias del Estado del Bienestar, el sector público. Entonces se dio esta colaboración entre los que trabajaban para el Estado del Bienestar y quienes recibían... El, los beneficios del estado del de bienestar desde la perspectiva del
1: capitalismo
2: que estaban totalmente ok con el consenso que vemos como
1: Milton Friedman ec economistas de pensadores
2: economistas
1: vieron los
2: beneficios del capitalismo, no le vieron ningún problema se veía en la militancia de los años 60 que querían salir del eh, compacto Keyseniano. entonces cuando se enfrentaron al queixianismo fue una reacción al desafío por parte de la izquierda al queixianismo. Esta revisión histórica creo que es muy importante porque si no olvidamos lo que era el feminismo en aquel momento y también otros movimientos antirracistas y por los derechos laborales. Entonces, ¿quién entró en escena? Una clase de economistas que estaban en contra del Keynesianismo, economistas neoliberales, que querían desmantelar todo el aparato del de bienestar. Si el estado del bienestar hace que las personas se sientan empoderadas, si el estado del bienestar permite a las personas eh, poner en práctica sus ideas revolucionarias acabemos con el estado del bienestar. Por otro lado estaban los neoconservadores, que en la tradición conservadora estaban y que veían cómo se rompía la familia. Y esto no era solo un síntoma, sino el catalizador de la crisis del capitalismo en los años 70. Este es un diagnóstico conservador que podemos reconocer. Lo que es interesante es que los neoliberales de aquella decían algo muy parecido.
1: El ataque sobre la
2: estructura económica de la familia keynesiana era la real amenaza sobre el capitalismo estadounidense. ¿Por qué a los neoliberales les importa la familia? Los liberales económicos no deberían preocuparse por la familia. De hecho, si miramos el liberalismo económico, vemos que las personas... Eh, neoliberales estaban obsesionadas con la familia, pero esto es otro, otro tema. Entendieron que la familia tenía una función económica y pensaron que podían restaurar el orden capitalista al desmantelar el eh, estado del bienestar y eso llevaba a las personas a refugiarse en el parentesco, ya sea real o forzado como sustituto del estado del bienestar
1: entonces en
2: ese momento neoliberales y neoconservadores encuentran este extraño punto de convergencia donde ven que la crisis económica es, implica la ruptura de la familia y del orden de género y acuerdan que ha ah, de restaurarse de alguna manera no va a ser el salario que gana el hombre, si, como antes, sino que iba a ser una responsabilidad de la familia privada. A, a, tenían que depender de la riqueza familiar, y si no había esa riqueza familiar, debían entrar en círculos de trabajo no remunerado, endeudarse... Entonces, esta... Es la simbiosis extraña que me interesó.
0: Es muy corta. Eh, has dicho bueno, que tu interés en, en esta temática empezó también eh, bueno, por las críticas de ciertas proposiciones desde la izquierda o ciertos teóricos de izquierda eh, que cuestionaban el feminismo y las luchas de las disidencias sexuales. ¿Quieres traducirlo? Y, bueno, y, y cómo de alguna manera esa alianza entre las luchas por la ampliación del Estado del Bienestar y las luchas antinormativas eh, fue lo que, ¿no? Lo que, como una respuesta eh, que, o sea, como que se planteaba esa alianza de los neoliberales y los conservadores a partir de, de ese frente conjunto de lucha, digamos. Entonces, la, la pregunta, en realidad, eh, quiere traer eso al presente y preguntarte si tú crees que esa alianza entre movimientos de eh, disidencias sexuales o feministas están empujando los límites del estado del bienestar o están reivindicando ese tipo de cuestiones, también para entender por qué se producen esos cuestionamientos o esa propuesta de crítica a partir del concepto de neoliberalismo progresista, etcétera No sé si se entiende bien. ¿Tú lo has entendido? Más uh -huh. o menos no. O
1: sea, si, si crees...
0: No, it's anyone. one, mm -hmm. it's if um, mm -hmm. this al alliance between feminism mm -hmm. and uh, welfare movements yeah. is going on now or mm -hmm. something similar to this. Because I want to ask you if you think there's something true in this critique of, uh, of the, new uh -huh. of the uh -huh. Because I think this is talking about... A um,
1: real well development. Well,
0: hegemony uh, yeah. inside the... Yeah.
1: Esta parte
2: del argumento de Nancy Fraser con el que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo con su definición de neoliberalismo progresista. Entonces, su argumento es que parte de la izquierda fue recuperada y absorbida por las demandas neoliberales de eh, un reconocimiento identitario, una inclusión jurídica, una ampliación de algunos derechos desde las minor minorías tanto eh, de género como sexuales y raciales.
1: Y ves
2: que esto va mano, va de la mano con una poética frívola
1: de libertad
2: sexual e identidad. Veo que parte de la izquierda fue absorbida. ¿Cómo decirlo?
1: puedo ver
2: que se obtuvieron beneficios de que se reconocieran las relaciones no normativos, no normativas. El ejemplo más obvio es el matrimonio homosexual. Se puede ver esto como un ejemplo de neoliberalismo progresista, pero lo que me parece obvio es que el impulso radical de los movimientos de los 70 al mismo tiempo se canalizó a la forma de relaciones de parentesco, de matrimonio y de familia. Hay una razón para esto, que es la economía y que es totalmente compatible con las ideas neoliberales sobre la función de bienestar de la familia. Cuando se ve la jurisprudencia sobre el matrimonio homosexual, el argumento era que debemos dejar que los gays se casen porque la eh, unión de cónyuges, supondrá una función <coughs> del estado de, de bienestar. Las, los matrimonios gays ya no dependerá del Estado. Esto fue en la crisis del SIDA, donde las autoridades estatales eh, vieron una manera de no responsabilizarse de los gastos hospitalarios de las personas que eh, habían contraído SIDA estaba el lado neoliberal, donde no había ningún tipo de moral ni empatía hacia una sexualidad no normativa. Y, por otro lado, estaba que el derecho de eh, las parejas no normativas solo podría autorizarse si eh, Entraban en alguna relación familiar aceptada.
1: Esto sucede con
2: el estado de bienestar y se ve en la administración Clinton, que Fraser ve como el apogeo del neoliberalismo progresista. Fue una, eh, una reforma del estado de bienestar
1: donde entran unas medidas eh, de castigo
2: como eh, había antes del New Deal en Estados Unidos. Esta reforma del estado de bienestar implica que una mujer que recibe ayudas sociales debe depender de eh, un cónyuge, no del estado. Entonces se dirigía el dinero del de estado de bienestar, para localizar a los padres genéticos de hijos de madres solteras. Esta es una reforma del neoliberalismo progresista. Y aquí Fraser se pregunta qué quiere decir. Es evidente que cuando se habla de la dependencia de los cuidados, el neoliberalismo no solo quiere reconocer la familia, sino que puede hasta inventar relaciones familiares donde no haya emociones ni intimidad o donde no haya consentimiento y forzar a las personas en estas relaciones a... Eh, pagar por el, eh, la parte de bienestar del otro. Este es el pilar de las ideas progresistas neoliberales.
1: Para resumir,
2: estoy de acuerdo en que gran parte de la izquierda se acercó al pensamiento neoliberal, pero no creo que el pensamiento neoliberal vaya en contra de la jerarquía familiar o de género. Puede uh, combinarse con la no normatividad de, de género. Permite ciertas relaciones, pero el parentesco es central para el Estado neoliberal y además se impone como una obligación estatal, esto es fundamental para el pensamiento económico neoliberal. Eh,
0: bueno, pues en general también vemos como la izquierda a, a, también aquí en el Estado español y en buena parte de Europa yo creo que está reivindicando también la institución familiar, incluso precisamente, y a pesar de estos análisis se dice que es un bastión de resistencia al, neoliber al neoliberalismo o al capitalismo. Y cada vez yo creo que existe como menos análisis sobre cuál es el papel de la familia como institución que disciplina, ¿no? donde, se, por ejemplo, se aprenden los roles de género, o de un análisis más profundo de cómo contribuye al sostenimiento, pues eso, tanto del patriarcado como del propio sistema económico. ¿no? Eh, creo, creo, y no sé, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que el feminismo tampoco está haciendo, o que ha perdido, digamos, esa crítica o ese cuestionamiento a la familia, que sí estaba muy presente en los años 60 y 70, eh, y bueno, ella, ella ha comentado un poco ¿no? cómo estas demandas de, del matrimonio homosexual eh, también, bueno, como co qué función tuvieron o qué función han tenido y, y que yo creo que también en los movimientos LGTBI, pues la demanda del matrimonio homosexual también ha descentralizado esta, esta digamos, crítica más profunda de la familia. ¿no? ¿Por qué se ha producido esto y por qué crees que es, cuestionario, eh, que es necesario cuestionarnos, analizar o desafiar la institución familiar?
2: la idea de que eh, la familia es un bastión de resistencia al capitalismo es una mitología del, eh, del neoliberalismo. Si vemos la historia del liberalismo económico, vemos que se avergüenzan un poco de la función de la familia en su visión de las dinámicas económicas. Porque siempre ponen en primer plano la responsabilidad individual. Y la contradicción la vemos en la cuestión de la herencia. Siempre han tenido dificultades con eso desde la Revolución Francesa, porque la herencia o, o parte de sus formas parece en reminiscencias del orden feudal aristocrático. Pero el neoliberalismo no puede funcionar sin la herencia.
1: La necesitan y ven la contradicción
2: en la retórica, porque en la superficie hablan de meritocracia, siempre dan por hecho un igualitarismo en el contrato económico. Pero en cuanto tienes cuando existe la herencia, el contrato laboral no es el mismo para dos personas. Entonces, la familia es esto que también desequilibra. Y los neoliberales hablan de la familia como a pie de página, en los márgenes, pero es fundamental porque para proteger la riqueza privada has de proteger la transmisión de riqueza dentro de la familia. Entonces, la familia nunca fue una forma de resistencia al capitalismo, sino es cómo se reproduce eh, la riqueza capitalista. No es una forma estática de familia, no decimos eso. Cambia de manera drástica a lo largo del tiempo, ni cumple la misma función para distintas clases, pero es totalmente fundamental.
1: Si sí, partimos
2: de ahí, parece evidente porque la resistencia a la familia es también esencial para el anticapitalismo. No puedes criticar o enfrentarte al capitalismo de una manera seria, sin contemplar la institución de la herencia y la reproducción de la riqueza privada. Es interesante porque esto fue ambivalente en el manifiesto comunista de Marx y Engels que demanda la abolición de la herencia. Después lleva a una disputa entre Bakunin y Marx. Bakunin pedía la abolición de la herencia
1: y las feministas de su círculo hacían lo mismo. Pero
2: desde una perspectiva de género mucho más afinada en la crítica a la familia como una forma de organización jerárquica. Estos textos son muy interesantes porque contemplan cómo la estructura económica de la riqueza familiar, la estructura del trabajo no remunerado en los hogares, crean esta línea divisoria entre eh, la propiedad alienable e inalienable. Mujer, madre. O eh, virgen y prostituta. La crítica feminista a la herencia en círculos anarquistas y comunistas fueron mucho más allá que la crítica de Marx y Engels. Eh, implicaban que la crítica a la familia debía extenderse. Marx simpatizó durante mucho tiempo con movimientos que querían sacar a las mujeres de las fábricas y restaurar un orden familiar proletario. Entonces, al tiempo que critica la institución de la herencia, la familia burguesa, nunca quiso criticar la familia proletaria. Y él, como muchos otros en la izquierda, veían la familia como una lucha contra el capitalismo. Este fue el límite de Marx, a, al menos hasta su obra póstuma, donde creo que se vuelve más feminista. Lo que intento decir es que la resistencia a la familia es necesaria tanto para el feminismo y el anticapitalismo. No puedes tener una crítica profunda del capitalismo ...si no atacas su, sus medios primarios... ...que es la reproducción de la riqueza privada... ...y eso es la herencia, que es familia". cuando se hace una defensa de la familia, siempre se mira hacia atrás, hace 40 años qué era la familia. Y si tomas una perspectiva histórica, es divertido porque esa, esa familia real siempre se remota a hace 40 años, hace 40 años. Algo que me sorprendió al escribir los valores de la familia, las personas que, eh, cuando se revisaba esta figura de la familia, hablaban de que era una crítica de la familia nuclear patriarcal, y lo es, pero está en una crítica de la familia una crítica de la familia, no normativa también, también una crítica de la familia
1: eh,
2: ampliada. La gente piensa que si las familias fueran familias ampliadas serían mucho mejor. Yo creo que eso es delicado, porque si miramos a la formación familiar del siglo XX, la familia nuclear fue un producto del salario familiar fordista. La unidad familiar vivía junta en una vivienda unifamiliar sin familia extensa
1: y también sin
2: eh, empleadas domésticas cuando hablas de eh, la clase media. Esta es la familia fordista un, una madre que hace trabajo no remunerado que subsidia el Estado. Hay ayudas suficientes para que eh, trabajadores y trabajadoras proletarias pudieran tener una eh, vivienda unifamiliar. En la actualidad, en muchos países, volvemos a esta familia de familia extensa. Tomo el ejemplo de Australia, porque creo que es más claro. No hay un sistema uh, de trabajo doméstico realizado por migrantes. Entonces, las mujeres que tienen criaturas siguen trabajando, pero su familia extensa cuidan de las criaturas. La inflación y el aumento de los precios de las casas implica que las varias generaciones comparten una misma vivienda. Las criaturas pequeñas viven en el hogar familiar hasta sus 20-30 años, donde viven también abuelos y abuelas. Y en el mejor de los casos se comparte la riqueza familiar y en el peor de los casos se comparten las deudas familiares. En Australia este retorno a la familia extendida es muy visible porque en este país cuando yo crecía eh, la gente se iba de casa a los 16 años y eso ahora no se produce. Este cambio se ha dado en 20, 30 años. Por eso no romantizo las familias tradicionales y creo que debemos de ser escépticas con estas ideas o con romantizarlas.
0: ¿Qué debería hacer el Estado con las familias, o sea, si queremos establecer vínculos más libres entre las personas, o generar otro tipo de familias, no así decir, no genéticas, o vínculos libremente elegidos, ¿cuál debería ser el papel del Estado, digamos, o, o no? O cuál de, o ¿Qué no debería hacer el Estado en relación a posibilitar que esos vínculos entre las personas sean de
1: una manera más, más libre? Creo
2: que las personas ya están conformando familias no genéticas. El ejemplo más evidente es la
1: uh,
2: fertilización in vitro. Pero vemos los vínculos jurídicos del parentesco que siguen teniendo una importancia central. Tienen mucha más importancia que una relación eh, donde no haya parentesco. Por ejemplo, eh, madres subrogadas jurídicamente se las excluyen de, de la familia. Las familias elegidas y queer,
1: ahí las personas
2: crean formas de relación y se convierten en familias jurídicas cuando el Estado les obliga. El matrimonio homosexual es una pareja no normativa que puede establecer una relación jurídica Consensuada, pero hay casos donde el Estado, de nuevo, el Estado neoliberal de bienestar, identifica y crea esas relaciones y las fuerza, incluso cuando las partes implicadas no están de acuerdo en entrar en esa relación. Un ejemplo, el sistema de uh, ingreso uh, mínimo en en Australia, espía a las familias que son sospechosas de estar cometiendo fraude del estado de bienestar. Puede revisar su correo, grabarles y de las cosas que tienen que comprobar es de si eh, mantienen una relación sexual. Si tienen esa relación sexual, reciben el apoyo conyugal.
1: Eso implica que son mutuamente
2: dependientes, que tienen una responsabilidad familiar. Entonces se te cortan los subsidios individuales. El sistema de desempleo australiano fue la primera agencia gubernamental que reconocía las relaciones homosexuales antes de que fueran legalizadas. Entonces, para mí, la idea de conformar parentescos no genéricos, familias no genéricas, no es tan liberador. A veces el lenguaje del parentesco se toma a la ligera, pero el parentesco implica cuidados. Y cuando el Estado lo detecta, pasa a ser algo forzoso.
0: En una obra que tienes que se llama The Asset Economy, que has escrito junto con Lisa Atkins y Martin Connings, explicáis cómo eh, desde los años 80 hemos entrado en una fase de bienestar basado en activos, eh, que es un concepto similar al que utilizan Isidro López y manuel Rodríguez en su libro Fin de ciclo, que también está publicado por Traficantes de Sueños. Ellos hablan de una sociedad de propietarios. Y de alguna manera yo creo que vuestro trabajo este en concreto sirve perfectamente para explicar la realidad española, ¿no?, donde la financiarización, sobre todo de la vivienda, se ha convertido en un sustituto del estado del bienestar, ¿no? Y hoy las posibilidades de vida están más definidas por la propiedad que se poseen, ¿no? los activos financieros, pero también inmobiliarios, es decir, por el patrimonio familiar que se hereda, más que por los salarios que se pueden obtener en la mayor parte de, de trabajos o de actividades profesionales. Bueno, de hecho, antes estaba viendo una encuesta del país que decía que los mayores de, 80, de 60 años en España, el, casi el 40% en el último año... Sorry, I will translate En el último año habían ayudado a sus hijos eh, a pagar el alquiler o a pagar la comida, la electricidad, etc. ¿no? Eso, el casi el 40% de los mayores de 60, es decir, que estaban ayudando a sus hijos, pero a sus hijos incluso ya bastante mayores. ¿no? Entonces, la pregunta es... ¿Qué consecuencias tiene esto para la configuración de las clases sociales hoy o para la movilidad social, pero también para la familia, ¿no? en tanto que eh, institución que acumula y transmite ese patrimonio? <coughs>
1: Es un ejemplo
2: muy interesante porque quería subrayar que la responsabilidad familiar funciona en ambas direcciones, también de, de progenitores a criaturas y viceversa. Pero hablamos de que son los padres los que están apoyando. Sí. La posesión de una casa en situaciones como España, Estados Unidos, Reino Unido o Australia es algo en lo que se centraron eh, los neoliberales de la tercera vía, porque decían si vamos a elevar eh, la riqueza familiar
1: <coughs>
2: necesitamos una política porque la propiedad de la vivienda es algo muy disperso. Si podemos conseguir que la gente compre casa lo antes posible y apoyar e inflar el valor de la vivienda, tendremos todo este grupo de personas que entrarían en la transmisión de riqueza familiar. La idea era crear una generación ...de personas conservadoras que protegían su propiedad y los valores familiares. Creo que de alguna manera fue una propuesta muy exitosa. Esto iba unido a unos esfuerzos deliberados de inflar el valor de los activos en general... pero también de las casas porque las casas pasaron a ser activos financieros de la clase media El problema aquí fue que en cierto punto no podíamos seguir incluyendo a personas en esta economía porque el precio de las viviendas era altísimo y los niveles de deuda eran dramáticos entonces hay toda una generación de personas que no podía acceder a esta rueda. Ya hemos superado ese momento donde había un neoliberalismo aspiracional y vemos de nuevo las líneas divisorias. Vemos a personas que poseen propiedad o sus progenitores poseen propiedades que heredan incluso cuando ya son mayores. Hay personas que nunca heredan y se ven atrapadas en un trabajo precario y en alquilar.
1: Esto transforma
2: eh, la organización de clases. Dos personas profesionales bastante bien pagadas, pero en una ciudad cara en términos del precio de la propiedad, acceden. Quien posee una casa no tiene que preocuparse de eh, eh, los gastos de vivienda. Entonces en este libro planteábamos una tipología de clases distintas que tenía en cuenta la posición de las personas en función de respecto perdón, a los activos eh, financieros, las viviendas entre ellos. Hay activos no residenciales, por ejemplo, eh, la riqueza individual, el, la propiedad intelectual. Eh, entonces, hay personas en esa clase y personas en esa clase que también tienen propiedades de inversión, personas que poseen una residencia y que están en toda una clase social distinta, personas que tienen eh, hipotecas y que poseen bienes de una manera aspiracional y personas que simplemente están endeudadas, que no tienen ningún tipo de aval sobre esa deuda. Y es una situación muy peligrosa, sí. teniendo en cuenta la precariedad generalizada del trabajo. Entonces, podemos analizar la clase en términos de trabajo inseguro. Eso es importante, pero no es suficiente, porque si estás en una situación laboral insegura, pero tienes una casa es totalmente distinto de que si estás en una situación laboral insegura pero no tienes casa
1: en términos
2: de la familia esto implica que volvemos a las economías dinásticas digamos donde tu trayectoria social la determina eh, tu parentesco y la cara oculta de esa moneda es que
1: las economías que dependen de
2: un trabajo eh, de personas endeudadas un ejemplo de esto es la economía de los préstamos eh, estudiantiles donde padres y abuelos se endeudan para permitir que una persona joven vaya a la universidad y esta persona joven se espera que llega a tener un empleo para pagar esa deuda durante múltiples generaciones. Lo peculiar de esto es que no es solo una forma personal de endeudamiento, sino que es plurigeneracional. Algo que añadiría, que exploro en el nuevo libro, es que hemos visto el re resurgimiento de unas formas familiares de extrema derecha que ven eh, la familia como una eh, forma capitalista, una industria capitalista. Lo vemos con Trump, con estas... Eh, empresas familiares privadas siempre han existido, pero ahora son más prominentes y más centrales en el capitalismo estadounidense, algo que no eran en los años 70. Junto con esto hemos visto un aumento de un capital de inversión proactivo
1: que a menudo
2: tiene una organización eh, familiar, una estructura organizacional familiar. Entonces los fondos de riesgo de los últimos años, después de la crisis económica mundial, devolvieron el dinero a eh, los socios limitados y volvieron a las oficinas familiares. Es decir, que solo pierden ...su dinero y el dinero de su familia extendida en las inversiones. ¿Cómo es posible esto? Es un síntoma de la extrema concentración de riqueza... ...que se dio después de la crisis económica. Y también un síntoma de que los fondos de inversión han pasado a ser más regulados y estas oficinas familiares son lo más desregulado dentro del capital de inversión si miran eh, gigantes tecnológicos puede que tengan el aspecto de grandes empresas y puede que codicen en bolsa pero si observan su estructura solo emplean a unas estructuras determinadas. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo derecho a voto y control de la empresa, sino un grupito interno que a menudo pertenece a la misma eh, familia. Entonces, tienen estas estructuras dinásticas. ...que dan la fachada de cotizar en bolsa y ser grandes empresas. Este retorno de la familia como vector de la transmisión de riqueza... ...está sucediendo en distintos niveles de manera
0: simultánea. Yo creo que hay una dificultad a la hora de analizar las propuestas económicas de las extremas derechas actualmente, bueno, porque responden a contextos locales, pero también porque se van moviendo de acuerdo a sus propios equilibrios internos, los equilibrios de los partidos, pero también a los contextos locales. ¿no? Eh, lo digo porque podemos ver tanto propuestas ante austeridad, eh, por ejemplo, Melinda ha, ha, ha estudiado esto en un artículo que está en un recopilatorio que se llama Neoliberalismo Butante, este sí está traducido, está publicado en Lengua de Trapo, entonces, ella investiga cómo en la Europa post-crisis del 2008, parte de estas extremas derechas, ¿no? en concreto la Agrupación Nacional del Le Pen o la, Liga, o la Liga Italiana, desafiaron la austeridad fiscal con teorías económicas heterodoxas y con propuestas antineoliberales. ¿no? Aunque también ella dice que tenían una lógica interna también diferente a las propuestas de las izquierdas en ese sentido. ¿no? pero evidentemente desde aquí desde el Estado español vemos eh, propuestas muy muy diferentes no como es la de Vox que tiene un programa eh, muy contradictorio porque su apuesta más fuerte, digamos, es por la privatización de la sanidad, de la educación, etcétera. También por una reducción radical de impuestos, ¿no?, un programa neoliberal bastante clásico. Por otro lado, mmm, si escogéis su programa electoral, propone todo tipo de ayudas, sobre todo en un sentido, pues, de estimular las tasas de natalidad, de, ¿no? de ayudas a las madres, etcétera, ¿no? Pero, bueno, aparte de este ejemplo que tenemos aquí, eh, vemos el extremo de Milley, ¿no?, que es un libertariano, se diría en castellano, libertario, desde luego, yo no le diría. Eh, en inglés es libertarian, ¿no?, que se entiende mejor, que tiene propuestas económicas todavía más extremas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se produce esta amplitud de, de, de programas, no?, si responden a contextos diferentes, o si estas extremas derechas tienen funciones diversas, y también, ¿qué sucede con esta alianza entre conservadores y neoliberales hoy, después de, de Trump?
1: Yeah, I mean, it's a really
2: es una pregunta muy interesante, hay una gran diversidad de posturas económicas en la extrema derecha. Algunas de ellas son estratégicas y oportunistas, otras eh, están, son un sentimiento profundo, así que lo bueno es que hay división en la extrema derecha porque parece, a veces parece que no lo hay. Hubo un momento después de la uh, crisis de deuda europea, eso en Europa, y luego en Estados Unidos fue el momento de la campaña de Bernie Sanders, donde parecía que había una extrema derecha nacional socialista. ¿Cómo se podría describir? Tenían una tendencia económica redistributiva y de bienestar, pero eran de extrema derecha. Eso lo vemos en lugares como Francia, donde el frente, el antiguo Frente Nacional estaba uh, dividido entre un estado de bienestar chauvinista y una corriente neoliberal. Creo que Marie Le Pen está más en, en la parte de bienestar chauvinista y otros familiares de ella en el otro ala. No creo que haya una corriente política sólida. Lo que predigo es que será sólida cuando la izquierda sea sólida es casi una relación competitiva como fuentes intelectuales está la revista estadounidense llamada Compact Magazine que representa esta postura en la actualidad se describe como una alianza rojiparda y hay personas de la izquierda que eh, se han transformado a esta postura después de la campaña de Bernie Sanders, algo bastante eh, sorprendente. Y hay toda una serie de debates sobre las fronteras nacionales, género, raza.
1: Así que esto
2: existe y se está consolidando como corriente intelectual, pero para mí, en términos políticos, todavía no está viva. Lo que domina la extrema derecha global es esta extrema derecha libertariana, este conglomerado que es muy fuerte en Estados Unidos. Se habla de paleolibertarianismo, que es el supremacismo blanco, teocrático que dirige el movimiento radical eh, antiaborto
1: y Javier
2: Milei es un estudiante de, de este movimiento. Sigue los pasos de Rothberg, que fue el creador del movimiento libertariano estadounidense y es una de sus fuentes de inspiración. Es una corriente actual pero creo que hay una división en la extrema derecha. Es bueno saberlo, quizás. Y quizás la izquierda puede trabajar en esa división. Ahora parece que estamos más en las divisiones de la izquierda, pero también existe en la extrema derecha.
0: No, no, no es cuestión. Oh, the question. <risas> eh, quería preguntarle mmm, si, sí, bueno, actualmente el neoliberalismo parece abocado a una crisis de legitimidad y han emergido nuevos discursos que parecen cuestionar su hegemonía, ¿no? Pero también estas nuevas incógnitas relacionadas con la emergencia de las opciones de extrema derecha. Entonces la pregunta es: ¿qué podría sustituir esta hegemonía neoliberal y si son los ultraderechistas del presente una alternativa efectiva a ese orden? O solo una fase autoritaria que pretende contener los malestares que provoca el propio sistema.
2: Es muy interesante porque hay una crisis de legitimidad. Son los ultraderechistas del presente una alternativa.
1: El, la
2: extrema derecha de la que acabo de hablar eh, sigue el linaje neoliberal son como hijos del matrimonio de neoconservador y eh, neoliberal ahí está el paleoconservadurismo y el libertarianismo L los libertarianos est estadounidenses se alejan del liberalismo económico estadounidense, miran al, al austríaco. Siguen a Hayek, por ejemplo, que, Friedman, que pensaron que Friedman era socialista, porque Milton Friedman no tenía problemas con eh, tener un banco central, quería un banco central y la monetarización. Este neoliberalismo extremo tiene algo que, si se aplica, rompería todos los cimientos de la hegemonía estadounidense. Mi ley dice que va a abolir el Banco Central eh, argentino. Seguramente lo haga, pero no. Puedes imaginarte a los libertarianos estadounidenses destruyendo la Reserva Federal sin destruir el capitalismo estadounidense por completo. Digo esto al mismo tiempo que reconozco que estas voces ahora tienen un poder real dentro del Partido Republicano. Entonces, por raro que suene, no es plenamente imposible. Si vemos la crisis del techo de deuda, que en Estados Unidos se, se habla de esto cada dos años, esto lo lleva el libertarianismo estadounidense de extrema derecha. Entonces en un sentido hay una
1: continuación,
2: llevan el neoliberalismo a su conclusión extrema, pero aplicado en la práctica rompería los cimientos del poder neoliberal en Estados Unidos. Así que sería algo casi suicida. ...sobre si la izquierda tiene una uh, alternativa a esta hegemonía neoliberal... ...tenemos que plantear esta pregunta en la izquierda de una manera directa... ...creo que nos ha dado una respuesta integral a la pregunta de la austeridad... No digo que no haya habido respuestas activistas, pero la izquierda necesita tener una visión de las políticas revolucionarias, de gasto público y de políticas sociales, para oponerse también a la extrema derecha. Dada la hegemonía del pensamiento neoliberal, el poder de las estrategias de izquierda de organización directa y apoyo mutuo pasan a leerse como una manera de acomodarse a la política neoliberal. El los neoliberales también apoyan el apoyo mutuo y la autodeterminación siempre y cuando no implique al Estado. Ahora mismo no tenemos una visión de qué viene a continuación. Es la idea de que no puede estar en el centro para alejarte de la extrema derecha. Necesitamos una perspectiva constructiva. Vemos a muchas personas que se preguntan esto en, en la izquierda. Creo que todavía no hay respuestas obvias, pero el hecho de que tantas personas de la izquierda se interesen, por ejemplo, en la cuestión de creación de dinero eh, público, no veo esto como la, la respuesta, pero creo que este grupo de preguntas son fundamentales para la izquierda. Preguntas de dinero, de gasto colectivo, como un horizonte de lo que estamos haciendo. Y creo que esta revigorización es la única manera de enfrentarnos a la derecha. Necesitamos ponernos cara a cara con, con ellos, si eso tiene sentido.
0: No, simplemente de lo que has dicho, eh, una puntualización que es entender los espacios de apoyo mutuo como espacios de organización política donde se genera la fuerza que hará posible eh, que se impongan nuestras visiones, digamos, de macroeconomía, o, que no es solo un lugar de alternativas, sino un lugar de construir fuerza social para hacer posible esas visiones, digamos, eh, sobre lo que tiene que hacer el Estado o sobre qué tiene que ser el Estado. Bueno, esa es como lo vemos aquí, digamos, nos, como nuestra visión para debatirse. Sí.
1: To create the. What, to the,
0: the or there or maybe. It's not an experimentation. It's, it's like, um, we'll um, no, it's to oh. build the strength in order to impose it's true. or be. <coughs> uh, <coughs> or, Excuse me. Are you okay? Yeah.
1: <laughs> it's absolutely true. I don't want to be misread as. Muy um, cierto. Um, no I'm quiero sure.
2: que se me entienda que, que critico el apoyo mutuo es imprescindible, pero no es suficiente. Veo como mucha vergüenza en torno a la cuestión del gasto público en la izquierda y las instituciones públicas, el bienestar, el gasto público y social. Y creo que necesitamos una manera de entender cuál sería nuestra política sobre dinero público para poder afilarlas, poder saber a dónde vamos.
0: Pues yo seguiría preguntando, pero creo que voy a abrir el turno de preguntas. ¿no? Porque, uh, ¿Hago una última o, o abro el turno de, de palabras? ¿Qué opináis? ¿O demasiada democracia? ¿Hago lo que quiero qué? <ríe> hago la última, ¿vale? Porque para mí es un lujo contar con Melinda. ¿eh? <ríe> The last one. Mm -hmm. Sorry. <ríe> um, Hoy estamos asistiendo como a una explotación digamos, de las ansiedades reproductivas eh, que utilizan las extremas derechas, ¿no? todo este marco del invierno demográfico, de la teoría del gran reemplazo. No os lo voy a explicar, pero bueno, me imagino que a todos os suena ¿no? esta idea de que las tasas de fecundidad son muy bajas y que por tanto hay que estimular la, la, el nacimiento de hijos nacionales, etc. Bueno, pues estas extremas derechas eh, vinculan estos miedos al rechazo a la inmigración, a la idea de la nación en peligro, etcétera. ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué consecuencias tiene para las mujeres o para las personas que se consideran no reproductivas, ¿no? en este caso las disidencias sexuales? ¿Y qué discursos y políticas se están pensando bajo esta óptica y cómo podemos contrarrestarlos?
2: Un poco trampa para el feminismo, porque parece que el único momento en el que somos centro eh, político
1: y donde
2: se habla del cuidado de las criaturas es cuando hay una caída demográfica y esto es un... Incluso en Estados Unidos se hablan de políticas de cuidados infantiles y de apoyo a las familias personas que odian el estado del bienestar como si fuera el demonio, recurren a esto. Las consecuencias para las mujeres son a veces límites al aborto, eso ya lo hemos visto, y creo que hay una cuestión temporal interesante Estados Unidos se diferencia mucho de Polonia y de América Latina pero vemos las luchas feministas que se están llevando a cabo ahí y eso les, les une
0: estaba pensando en las lo primero es Estaba pensando en las políticas que se están haciendo en Ucrania, de, que, que pretenden estimular la natalidad y que, por ejemplo, tienen son digamos, ayudas del estado de bienestar que tienen implícita una moralidad, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de préstamo, una cosa que se llaman préstamos preferentes a parejas, eh, pero que el objetivo es que tengan hijos. Entonces, a medida que van teniendo más hijos, el, el interés baja, ¿no? de esos préstamos. O, además, solo se dan a una pareja donde sea el primer matrimonio de las dos personas que lo contraen, etcétera, ¿no? Como son políticas destinadas a, moraliz a moralizar la sociedad, ¿no? y, y, y supeditan, digamos, el estado del bienestar a eso. They
1: want to translate like this. Yeah, yes. She's talking about policies in mm. Ukraine mm. that are directed for uh, increasing mm. the birth rate. Yeah. And they depend on a, a kind of welfare morality because they give the loans, the mm. preference loans, yeah. the policy for couples who want to have children. Yeah. And depending on that, they give more or less loans Yeah. that couples. Yeah.
0: So and they have less interest if you have more children
1: it I, oh
2: países tienen eso en australia hay un bono por criatura
1: es muy,
2: es muy, muy generoso es algo impulsado por la extrema derecha nacionalista y por supuesto que es algo tan pragmático alientan a la migración y prefieren personas en edad reproductiva y hay discursos demográficos que surgen eh, por todos lados se habla del gran reemplazo pero si miramos en detalle las políticas
1: hay países como
2: Francia y Australia que están eh, dando subsidios para la natalidad de una manera muy selectiva.
0: Yes, um, si queréis abrimos el turno de palabras, hay un micrófono, entonces podéis levantar la mano y os pasamos el micro. Y si no tengo más preguntas, pero creo que está cansada porque no se encuentra muy bien hoy. Justo antes de la última pregunta, estaba, bueno, se ha quedado en el aire como que la izquierda debería de afinar sobre el gasto público, ¿no? que, quería, que si podía profundizar un poco más sobre las ideas, sobre el problema que tiene la izquierda a la hora de afrontar el debate del gasto público, qué opinión tiene, se ha quedado por encima, ¿no? y luego también eh, me parece también importante la opinión de la izquierda, o el debate de la izquierda en cuanto al ingreso público, los, cómo ingresar ¿no? para gastar. El debate creo que si solo lo tomamos por el lado del gasto se queda incompleto. Entonces creo que hay serios problemas en la izquierda a la hora de afrontar este debate y bueno, para, para saber su opinión.
2: Creo que hay mucho interés por parte de la izquierda anglo anglosajona, y también economistas, ver cómo serían unas finanzas públicas revolucionarias.
1: Es una
2: pregunta algo olvidada, no hay historiografía al respecto.
1: Pero parece
2: que esto no va a la par con el, las cuestiones de recopilar deudas y el gasto público o la generación de dinero a partir del ba Banco Central. Esto parece que no es una cuestión con la que experimente la izquierda. O Se habla como de una revolución del siglo XIX antes de que se creara el déficit público mm
1: -hmm.
2: o antes de una redistribución de riqueza. Entonces creo que hay personas que están intentando pensar qué implicaría primero una crítica a las finanzas públicas desde la extrema izquierda, contemplar las decisiones sobre gasto público gasto fiscal bueno, fiscalidad en general ¿cómo sería una uh, gestión del dinero sin defender la riqueza privada? ¿se puede separar la institución del dinero y de la deuda de la uh, riqueza privada? privada, Esa creación de deuda colectiva sería para servicios colectivos, salarios, sin desperdiciar dinero en la defensa de la propiedad privada y la riqueza privada, que es de lo que trata la austeridad, básicamente.
0: ¿Más preguntas? ¿No? ¿Queréis iros a casa? ¿Tan pronto? Pues si no hay más preguntas voy a cerrar aquí o voy a hacer yo otra que ya veis que me gusta mucho Pues una que me dejaba dejado antes dos la oportunidad de preguntar? Un poco en su, en su trabajo también ha explicado, eh, bueno, dices que los movimientos antinormativos y antifamiliares que surgieron en los años 70 también estuvieron relacionados, es algo que ha comentado antes también en la primera pregunta, ¿no? Con, estaban relacionados con estados del bienestar más generosos y precios de la vivienda más accesibles, ¿no? Eso hacía posible experimentar, pues, también otras formas de vida y, y quizá tener como más eh, espacio, digamos, para la militancia, ¿no? para el activismo. entonces eh, quería que explicases qué consecuencias tiene este modelo de bienestar basado en activos, ¿no? lo que decíamos que se depende más de la herencia o de, los, o de las propiedades o de las inversiones que, que en el estado del bienestar efectivo, ¿no? de lo que provee el Estado. ¿no? ¿Cómo este bienestar basado en activos condiciona la vida de los jóvenes y cómo afecta las posibilidades de experimentar otras formas de vida no normativas o cómo dificulta el activismo o las vidas dedicadas a la militancia?
1: Sí.
2: Creo que tiene un efecto real en las ciudades, vemos con la inflación de la propiedad privada que hace morir a las ciudades, hemos visto la muerte de San Francisco, eh, San Fran de Sydney a Berlín no le va muy bien, entonces es toda una carga sobre la creatividad social porque el tiempo libre, la energía, se pierde, hay mucho tiempo desperdiciado para experimentar nuevas formas de vida y solidaridad, carga mucho sobre todo esto, no voy a ponerme nostálgica porque no lleva a ningún lado. Pero este regreso al hogar, al hogar familiar, fuera de las ciudades, en el mundo virtual... Esto es una manera de salida, ofrece distintas oportunidades y una vía de escape que veo es les hablo desde mi experiencia así que aquí puede que no sea tan dramático, pero parece que hemos llegado a una situación en las ciudades australianas donde ya no hay aspiraciones entonces creo que todo ese fenómeno de gente dejando sus trabajos durante el COVID, supuestamente refleja eso las personas ya ni lo intentan ni siquiera merece la pena despeinarse. Puedes volver a casa de tus padres, meterte en una cabaña en el jardín.
1: Es esto de dejarlo. Y
2: no es un lujo. Y creo que es también una oportunidad intergeneracional. Hay personas mayores
1: que se han politizado, dada la situación
2: que viven. Y hay nuevas formas de pobreza entre las personas mayores, algo bastante extremo entonces se da un encuentro en ello entre distintas generaciones en Sydney hay personas mayores que no tienen propiedades suelen ser mujeres mayores pero no solo que viven en el coche alrededor de parques en espacios comunes sistémicos conectan con otras personas, personas jóvenes, sin techo. Algo que no habrían hecho antes. Y creo que esto dis, cuestiona que los movimientos sociales de los 70 era un artefacto social. Eran personas que tenían dinero para salir de casa, ir a la universidad en, los, en el 68. Este, Black Power,
1: movimiento de liberación
2: sexual, eran personas que tenían tiempo libre y dinero para experimentar. Pero esto es también una trampa para nuestra imaginación, pensar que solo la juventud es radical. Estas experiencias de pobreza en la última fase de la vida han creado un radicalismo entre las personas mayores. No sé si sucede también aquí, pero algunas de las acciones directas más valientes en el ámbito medioambiental de Australia viene de personas mayores de 60 años las personas que dirigen estos movimientos
1: son mayores
2: entonces creo que no es un cierre de círculo creo que estamos en una transición en España parece que tienen otros tiempos Y han visto momentos de activismo muy emocionante.
0: Pues nada, quería daros las gracias por estar aquí, darle las gracias a, más a Melinda Cooper. Ah, y recordar también que el curso de la familia todavía está abierto por si os queréis inscribir. Va a ser muy interesante, vamos a discutir todas estas cosas y algunas más. Y nada, bueno, muchas gracias por haber venido y gracias a la gente que nos está escuchando por streaming.